0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 307. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir heute meinen Gästen zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Aquariendesign. Damit meine ich, wie setze ich so ein Aquarium so richtig in Szene und was die Beleuchtung für eine wichtige Rolle spielt. Dafür habe ich zwei Experten am Telefon. Einmal Geschäftsführer von Oase Thorsten und den Produktmanager Joachim. Hallo Thorsten und hallo Joachim. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wie geht's euch?
1: Hallo Lukas, guten Morgen. Ähm, uns geht's gut. Also aufregend, aufregende Zeiten in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber in Summe geht's uns gut.
2: Auch von meiner Seite, Lukas, guten Morgen.
1: <lacht> guten Morgen.
0: Mögt ihr euch vielleicht noch einmal vorstellen? Unser letzter Podcast ist ja schon ein bisschen her. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
1: Hm. Joachim, magst du anfangen?
2: Ja, mag ich. Also, mein Name ist Joachim Wilming. Ich bin globaler Produktmanager bei der Firma Oase und beschäftige mich in dem Bereich Indoor-Aquaristik.
1: Genau, ja, ich bin Thorsten. Ich bin äh, ja, flapsig formuliert der Chef der Oase-Gruppe. Äh, die Oase-Gruppe, das sind so na, mittlerweile fast 1000 Mitarbeiter weltweit äh, mit einem Umsatz von knapp über 200 Millionen Euro. Davon ist sicherlich nur ein Teil Aquaristik, aber mal, der Bogen, den wir spannen, der fängt bei der Aquaristik an und hört bei sehr großen Fontänenanlagen für Hotels und öffentliche Plätze auf.
0: Nicht schlecht. Wir wollen ja heute auf jeden Fall über das Aquarium reden. Und da ist natürlich für mich erstmal die erste Frage, habt ihr jetzt bei euch in der Nähe, wo ihr gerade sitzt, im Büro, zu Hause, ein
1: Aquarium stehen? Also ich habe in etwa zwei Meter Entfernung ein Aquarium stehen. Und zwar äh, das allererste Muster äh, eines Highline-Aquariums, das es überhaupt bei Oase gab. Das steht bei mir im Büro. Ähm, sieht auch entsprechend aus. Also bedeutet, äh, man sieht eben, dass da damals noch dran gearbeitet wurde. Aber ich fand, das war so eine Art Zeitdokument. Deswegen äh, wollte ich mich davon nicht trennen. Und da steht hier, das ist relativ frisch gescaped von, äh, von Adri Baumann. Und äh, ja, das, das ist wirklich für mich ein Punkt, wo ich ständig hingucke, äh, weil er mich wirklich beruhigt und ich es genieße sozusagen, wie die Fische sich da hin und her bewegen und ich mag mir die Pflanzenwelt anschauen. Ja, und Es ist ein wesentlicher Bestandteil meines, meines Bürodesigns sozusagen.
2: Ich für meinen Teil habe tatsächlich kein Aquarium hier im Büro stehen, aber Lauflinie 20 Meter habe ich natürlich in unserem Bereich Forschung und Entwicklung Aquarien stehen, wo ich jeden Tag quasi mit spielen kann, wo ich äh, mich jeden Tag mit beschäftige. Und äh, zu Hause habe ich ebenfalls Aquarien. Ich bin seit meiner Kindheit Aquarianer, ähm, habe mich lange beschäftigt im Bereich der Diskuszucht und äh, ja, bin von Südamerika zu Ostafrika eigentlich alle Designs mal durchgegangen in meiner bisherigen Laufbahn. Und somit habe ich zwar hier keinen stehen, aber ich bin jeden Tag mit meinen Händen definitiv im Wasser.
0: Das klingt auf jeden Fall auch gut. Ähm, Thorsten, ähm, hast du äh vor Oase, bevor du bei Oase warst, auch schon Aquarien gehabt oder kam das erst damit? Nee, kein Aquarium, äh, lediglich ein Teich. Okay, also hat Oase dafür gesorgt, dass
1: du Aquarianer geworden bist? Genau so sieht das aus, ja. Und, ähm, also ich wollte es auch nicht mehr missen, muss man klar sein. Also das ist wirklich äh, das ist eine besondere Welt, die man sich in seinen eigenen Lebensraum holt. Das ist, ist, ja, es ist einfach faszinierend. Dann natürlich gehört dazu, dass man dann so ein Aquarium auch ordentlich pflegt, damit es immer, wie soll ich sagen, ja, akkurat aussieht und äh, den Fischen auch die richtige Umgebung bietet. <lacht> Ansonsten kann es, glaube ich, schnell in die andere Richtung gehen. Aber ich finde es wirklich wichtig, dass man weiß, ein Aquarium in seinem eigenen Lebensraum stehen hat. Also das ist so, ich kann das nicht anders sagen. Also ich wollte es definitiv nicht mehr messen. Machst du die Pflege denn selber? Ja, mache ich. In der Tat. Das, finde ich, gehört auch dazu.
0: Sehr gut. Es Ist für dich in deinem Büro, ähm, sage ich mal, so ein, ein Punkt, wo du wirklich mal runterkommen kannst, mal über Sachen nachdenken kannst, wenn du da reinschaust?
1: Ja, so ist das. Also es ist, ähm, ja, also das ist auch ein ein Ritual, äh, dahin zu gehen und die Fische eben ab und zu zu füttern, äh, zu gucken, was die machen, wo sie sich gerade verstecken, wie die Fische sich entwickeln, was die Garnelen da drin machen und so. Äh, de -de Definitiv. Also es ist wirklich... Man hat ja mal diese Augenblicke, wo man sich ich mal, ein Stück zurücklehnt und versucht, einfach mal zu reflektieren. Also eben gerade nicht richtig operativ zu arbeiten, sondern sich zu überlegen, wie man Dinge gestalten will, entwickeln will, wo ein Unternehmen hin soll. Und dann ist es genau so ein Punkt, der einen definitiv entschleunigt. Und das ist ja genau das, was man braucht. Also ist etwas Distanz zu dem, was man täglich tut, damit man dann eben aus der Distanz oder aus einer Vogelperspektive heraus die Weichen in die richtige Richtung stellen kann. Und da ist für mich das Aquarium ein wirklich zentraler Bestandteil.
0: Darf dann jeder Mitarbeiter bei Oase sich ein Aquarium in seinem Büro aufbauen, um halt genau das auch zu erreichen?
1: Ja, also wir haben nicht überall richtige große Aquarien stehen, sondern in sehr vielen Büros gibt es auch äh, unsere biorb aquarien Aber definitiv, ja.
0: Joachim, heutzutage ist es ja echt cool geworden, wenn man ein Aquarium hat und heutzutage spielt natürlich auch das Design eine sehr, sehr wichtige Rolle, was natürlich auch zu Hause reinpasst. Was ist deiner Meinung nach ein ganz wichtiger Teil am Design an Aquarium, vielleicht auch auf äh, bezogen auf die Aquarien, die ihr anbietet?
2: Ja, also Design ist natürlich elementar. Wenn man sich irgendwas für seinen Lebensraum äh, holt und damit äh, spreche ich ja davon, dass man sich ein Stück Natur in die Wohnung holen möchte, dann ist natürlich einmal... Das Thema Scape, ein Thema, was die Designsprache mit aufnimmt, aber selber das Möbel natürlich auch. Und dafür entwickeln wir natürlich Möbel, die in die verschiedensten Lebenssituationen der Menschen passt. Also sowohl Raumteiler, die wir jetzt neu auf den Markt gebracht haben, unser Highline 300 als Raumteiler, um auch mal wirklich ein... Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer voneinander zu trennen, sofern man begrenzte Möglichkeiten hat. Gerade hier im Thema Homeoffice ist das momentan ja sicherlich ein, ein sehr großes Thema, als natürlich die Designsprache des Möbelstücks an sich, was in den einzelnen Wohnräumen natürlich mit eine große Rolle spielt.
1: Ich, ich denke, dass ein schönes Design bei einem Aquarium auch hilft, das aus dem Keller ins Wohnzimmer zu holen.
0: Ja, ein, ein wichtiger, ein wichtiger äh, ja, wichtiges Wort aus dem Keller mal zu holen und in den Wa Wohnraum mal zu stellen ne weil das sind ja heutzutage eher auch Trends weil sie schöner aussehen. Ich habe jetzt gerade das Gespräch mit meinen Eltern gehabt. Sie haben natürlich noch ein sehr altes Aquarium, was vor 20 Jahren entwickelt worden ist, wo das Design nicht mehr zu der Wohneinrichtung passt. Und die meinten so, wir wollen das lieber abschaffen. Und dann habe ich gesagt, hier, guck doch mal, was es jetzt auf dem Markt bereits gibt. Und dann meinten sie, wow, das passt ja doch ganz gut für uns rein. Und das heißt, sie müssen es doch nicht irgendwo in eine Ecke schieben, wo es nicht beachtet wird, sondern wollen jetzt tatsächlich auch einen Raumteiler machen, weil es halt einfach zum Design passt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das stimmt.
1: Und das, also, das ist, ich glaube, dass es auch sehr stark geholfen hat, eben, ich sag mal, eine größere Verbreitung bei Aquarien zu finden. Und insofern finde ich, es ist, ich will es gar nicht mal so als richtigen Trend bezeichnen. Ich finde, es ist einfach eine sehr notwendige Richtung, die sich da ergeben hat, um dieses wunderbare Hobby noch etwas populärer zu machen.
0: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Aquarium haben ist heutzutage cool. Seid ihr auch der Meinung nach? Weil ich kenne es auf meiner Schullaufbahn, da war das total uncool. Heutzutage sehe ich immer wieder meine Zuhörer, Zuschauer, die damit angeben und, äh, ja, sage ich mal, andere Schüler dazu anreizen, auch ein Aquarium aufzustellen.
1: Ich, ich, ich finde, das ist super cool geworden. Also ich muss mir ja nur die ganze Aquascaping-Szene angucken. Ich meine, das sind ja keine, kein, keine Freaks oder so, also die da irgendwelche Sachen aufbauen, sondern das sind wirklich Ästheten, die faszinierende Unterwasserlandschaften kreieren, also wirklich wie Künstler und das auch nicht beliebig machen, sondern einen genauen Plan entwickeln, wie sie das tun und wie sie das dann handwerklich umsetzen, das pflegen müssen und so weiter. Also da kommen so viele Aspekte zusammen, die, die Bedeutung haben, auch ich sag mal, in anderen Teilen des Lebens, die sich da in diesem Hobby manifestieren. Also ich finde, es ist super cool. Es ist wirklich super cool. Und gerade für mich, Aquascaping ist die, ist, wenn man so möchte, die Formel 1 der Aquaristik. Ähm, und der Trend ist äh, der ist mega stark und ich finde den super cool. Also, ja.
0: Joachim, was sagst du dazu? Ja.
2: Wo soll ich da unterschreiben? Also ich kann mich dem Ganzen natürlich nur anschließen, dass wenn wir uns die Aquaristik der 80er, 90er angucken, zu der Aquaristik heute, da hat sich schon sehr viel im Markt getan. Und genau das haben wir uns auf unsere Fahne geschrieben. Genau das ist unsere Aufgabe äh, gewesen, als wir damals mit indo aquaristik begonnen haben. Haben uns viele sicherlich belächelt und gesagt, wo ist denn da noch ein Platz für ein neuer Anbieter oder ähnliches? Und wir haben gesagt, nee, wir wollen es anders machen. Wir wollen das Ganze auf ein neues äh, Niveau, auf ein neues Level heben ähm, und sind damals angefangen mit unserer Highline-Aquarien und äh, im gleichen Zug hat sich die Aquascaping-Szene auch immer weiter nach oben entwickelt, das ging so Hand in Hand einander einher und heute äh, sehen wir einfach, ähm, dass sich da eine Szene entwickelt hat und dass wir wirklich auf einem neuen Level der Aquaristik gekommen sind und das ist einfach schön, das macht einfach Freude.
1: Ja, definitiv.
0: Ihr habt ja selbst auch jetzt richtig schöne Aquarienserien entwickelt und äh, geht ja auch so Richtung Aquariendesign. Was macht eure Aquarien denn so besonders und hebt sich von anderen ab?
2: Ja, ja also äh, da haben wir äh, uns tatsächlich viel viel Arbeit gemacht und äh, wir entwickeln das ganze Design auch wirklich selber. Wir machen das bei uns im Haus und äh, gucken uns das lange an. Das muss natürlich nachher mit äh, Themen wie Stabilität, Sicherheit, Qualität alles übereinander passen. Man kann viele Sachen heutzutage designen. Das sieht alles so manchmal auch schön aus, aber am Ende des Tages reden wir auch schon über Aquarien, das neue Highline 600, wo dann leicht zu rechnen mindestens 600 Liter Wasser plus 200 Kilo Glas und äh, Material drauf kommt. Das heißt, die Stabilitäts- Themen müssen, gepasst, äh, müssen angepasst sein natürlich. Das limitiert manchmal ein wenig das Design vom Schrank. Aber am Ende des Tages machen wir uns da viele Gedanken und haben das ja auch äh, gut, sage ich mal, geklustert. Wir fangen eigentlich an bei uns so mit der Styline. Serie, wo wir gesagt haben, wir haben keinen Plastikaufsatz an, an Deckel oder ähnliches, sondern wir verwenden Glas bis nach oben und äh, folieren dieses Glas dann und arbeiten mit einem sogenannten Cutout, um äh, Schläuche und Kabel hinten rauszuführen. Bei der Highline-Serie äh, war sicherlich so ein Mittelpunkt des Designs, dass wir gesagt haben, wir gehen über einen sogenannten Trockenschacht, wo die Kabel also im Aquarium selber in den Schrank geführt werden. Das Gleiche gilt für die Schläuche. Das Besondere daran ist, dass man dieses Aquarium natürlich dann ganz an die Wand stellen kann, weil hinten gar nichts mehr rausgeht. Das heißt, man hat also keine störenden Schläuche oder Kabel irgendwie mehr in Sichtweite des Aquariums. Und somit spricht da schon eine ganz andere Designsprache. Gleichzeitig dann sicherlich zu erwähnen die schwarzfolierte Rückwand, ähm, ebenso wie das Schwarzglas des Trockenschachts, was es also wirklich fast unsichtbar macht. Ähm, das sind dann schon so kleine Absetzungen äh, vom, vom Markt. Und ganz neu natürlich und nicht zuletzt unser Scaper-Aquarium, das Scaper-Line, wo wir uns sehr, sehr viele Gedanken zum Design gemacht haben, was zum Beispiel den Schrank anbelangt. Ähm, wo wir Designblenden eingebaut haben. Äh, denn bisher war es ganz oft so, dass die Schränke an den Seiten Löchern haben, um äh, im Prinzip den Außenfilter an die Seite rauszuführen. Wir haben gesagt, wenn man sie an der linken oder rechten Seite nicht benutzen möchte, dann kann man dieses Loch einfach verschließen. Da haben wir eine Des Designblende für entwickeln, ist maximal flexibel. Ähm, ich glaube, das spricht schon eine ganz ganz eigene Sprache, dieser Aquarien.
1: Mhm. Da würde ich gerne noch was ergänzen. Äh, der Joachim sagt immer ganz höflich, wir... Es ist er, der die Dinge entwickelt gemeinsam mit der Aquascaping-Szene und da fließen halt sehr viele Erfahrungen ein aus einer langjährigen Aquarianer-Leidenschaft. Also er weiß im Detail, wie er das gerne haben möchte. Er ist unheimlich Detail, fast verliebt. Ich kann das nicht anders sagen. Also er macht die Produkte so, dass er sich die wirklich in sein eigenes Wohnzimmer stellen würde. Also anders kann ich das nicht sagen. Da ist eine so hohe... Also wirklich Detailgenauigkeit, Qualitätsversessenheit drin und so weiter, die mich wirklich begeistert. Und ich bin da, und das mag ich an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, ihm unglaublich dankbar, dass er da so viel, also wirklich Liebe mit reingibt. Und das, das merkt man dem Produkt einfach an. Also gerade bei dem neuen, bei den ähm, neuen Scaper-Line, ich stehe einfach nur davor und bin schlichtweg begeistert. Also was wir da für ein Produkt rausgebracht haben, also da kann man also mehr als 100 Prozent hinterstehen. Das ist wirklich super überzeugend. Und dann weiß ich eben genau, wie er die Dinge akribisch entwickelt hat. Und, ne, also, ich, ich, also man merkt einfach, das sind Produkte von einem Liebhaber für Liebhaber. Und, und das finde ich ist wichtig. Es ist zu, ne, zu mehr als 100 Prozent authentisch. Das
0: äh, wirkt, richtig, wirkt auch voll so. Ist richtig, richtig toll. Ähm, Joachim, du sagtest, du ähm, auch mit Aquascapern zusammen. Heißt, ihr arbeitet auch mit ähm, ja, bekannten Aquascapern oder auch kleineren zusammen, um halt vielleicht auch einfach ähm, Vorschläge von denen zu hören?
2: Ja, selbstverständlich. Also man kann das und man will das ja auch gar nicht ignorieren. Man arbeitet Hand in Hand zusammen. Also wir haben ein Netzwerk geschaffen äh, mit, mit Aquascapern, äh, natürlich nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Ähm, das wäre jetzt unfair, die Namen hervorzuheben, sonst vergesse ich jemanden oder Ähnliches. Die ah, Liste genau. ist lang, also ein Dank an alle Aquascaper. Ähm, natürlich haben wir uns damit vernetzt und äh, ich rede regelmäßig natürlich mit der äh, Aquascaper-Szene, ähm, um auch äh, neue Trends zu spüren, mit denen zusammen auch zu diskutieren, äh, an welchen Stellen könntet ihr euch vorstellen, auch mal mit einer Idee um die Ecke zu kommen und äh, einfach nur ins Gesicht zu gucken. Ist da ein Lächeln, ist da kein Lächeln? Wenn ich sehe, ist kein Lächeln, dann weiß ich genau, ob Okay, das Haken dran äh, war die falsche Richtung, falsch abgebogen, weitermachen. Ähm, das ist ganz wunderbar. Ich glaube, das ist, äh, gehört dazu. Alleine in eine Kammer zu sitzen ähm, und sich irgendwas auf dem Blatt Papier ähm, auszudenken und dann irgendwann im Markt zu gehen und zu sagen, hier ist es, ähm, ich glaube, das entspricht heute auch nicht mehr dem Zeitgeist.
1: Nein, das funktioniert nicht. Wir kontrollieren auch genau, welche Kommentare wir bekommen ne, auf Social Media Posts. Äh, es gibt ja doch viele zum YouTuber oder Leute auf Instagram, die Unboxing-Videos machen, die Dinge erklären, die Livestreams haben. Und da gibt es einfach auch viele Kommentare von den Zuschauern. Und das sind Dinge, die wir sehr genau registrieren. Und das finde ich ehrlich gesagt eine, eine sehr schöne Möglichkeit, vielleicht manchmal auch nur indirekt, aber mit den tatsächlichen Nutzern in Verbindung zu kommen. Und die können dann eben genau sagen, was finden sie gut, was finden sie nicht gut, in welche Richtung sollen Dinge gehen. Und wir achten da sehr genau drauf, denn... Es kommt uns ja darauf an, dass wir Produkte entwickeln, die für die Menschen gemacht sind, die sie tatsächlich nutzen. Also wir entwickeln ja nicht nur Dinge heraus, weil wir davon überzeugt sind, dass es nur unserer Meinung entspricht, sondern wir sind einzig und allein dafür da, dass wir unseren Kunden einen zusätzlichen Nutzen schaffen, Freude machen und Ähnliches. Und dafür sind wir auf diesen Dialog absolut angewiesen. Denn ansonsten, und das hat Joachim komplett richtig gesagt, entwickelt man Dinge vielleicht in eine Richtung, die überhaupt gar nicht zu denen passen was man da als Bewerten sich vorgestellt
0: Das finde ich richtig gut. Das unterstütze ich auf jeden Fall. Wo kann man denn am besten so ein Aquarium aufstellen, eurer Meinung nach? Also wo sollte es in einem Wohnraum, wo kommt es am besten zu, ja, zur Geltung und ähm, ja, wo sollte man es am Ende vielleicht nicht aufstellen? Ja,
1: ja, dann machst du, machst du. Ne?
2: Ja, also äh, die Standortwahl als solches ist natürlich, da sollte man sich als erstes Gedanken dazu machen. Man hat natürlich ein abgeschlossenes Biotop am Ende des Tages, was autark für sich steht. Ähm, und deswegen sollte man da auf die Bedürfnisse so ein bisschen natürlich eingehen, ähm, das Thema Heizkörper zum Beispiel, also eine Heizung sollte jetzt nicht direkt in der Nähe sein, genauso wenig wie die Stereoanlage, damit meine ich nicht die Anlage per se, eher die Musikboxen, ja. ähm, die dann irgendwie am Glas oder sonst irgendwas berühren könnten, das Glas berühren könnten, das, das macht wenig Sinn. Ähm, dann ist natürlich das Thema Lichteinfallfenster. Äh, äh, das sollte man auf jeden Fall auch in Betracht ziehen, dass man keine direkte Sonneneinstrahlung in das Aquarium äh, per se permanent hat. Und man sollte sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, dass es ein ruhiger Punkt äh, im Haus ist. Äh, damit meine ich, dass es vielleicht nicht gerade permanent die Laufstraße der spielenden Kinder oder ähnliches ist. Ähm, je nachdem, was für Fische man pflegt, muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht oder sollte man Rücksicht auf die Tiere nehmen, ähm, dass man da nicht permanent äh, quasi die Hauptlaufstraße ähm, erwischt. Es ist ein Ruhepol und äh, so sollte man das auch behandeln. Mhm. Ja.
0: Spielt die Beleuchtung ähm, des Aquariums dann auch eine wichtige Rolle? Also könnt ihr da irgendwas empfehlen, damit es auch so richtig gemütlich wird und man sich da gerne
1: vorsetzt, zum Beispiel in einem Sessel und da reinschaut? Hm. Ja, sag mal, so, Bei Beleuchtung hat man natürlich einmal diesen emotionalen Effekt. Also das eine, wie, wie ist die Lichtfarbe, wie wirken die Bestandteile des Aquariums und das hat, das hat auch viel mit Lichtqualität zu tun. Aber wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass es eben funktionale Aspekte gibt. Das heißt, ich brauche auch genug Licht, damit meine Pflanzen richtig wachsen können und ähnliche Dinge. Also ähm, diese beiden Aspekte muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Also funktionale Aspekte und die emotionalen Aspekte. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir das gelöst haben, dann sind wir da zwei unterschiedliche Wege gegangen. Es gibt einmal unsere Classic LED, die äh, mit 6.700 Kelvin ungefähr die, ähm, ich sag mal die die Lichtfarbe, die Lichttemperatur, Farbtemperatur des Tageslichts widerspiegeln. Das Tageslicht ist ja relativ bläulich, was man eigentlich so nicht wahrnimmt, aber ein blauer Himmel hat äh, eigentlich, ein sehr, eigentlich ein sehr kühles Licht, obwohl wir das mit Wärme assoziieren. Aber faktisch ist es eigentlich ein sehr kühles Licht. Das simulieren wir da, das kann man auch nicht verstellen. Das ist eine relativ einfache Art und Weise, Licht in sein Aquarium zu bringen. Äh, etwas differenzierter wird es, wenn man unser Highline Premium LEDs benutzt. Und die kann man sogar in einzelnen Segmenten steuern. Das heißt, das sind ja im Prinzip so Lichtbalken, die äh, über das Aquarium äh, gesetzt werden. Und da kann man einzelne Felder drin steuern. Und könnte also zum Beispiel Bereiche, die eher rötlich sind, Steine oder so, die könnte man eher rötlich beleuchten. Die Pflanzen kann man wieder ein anderes Farbspektrum mitgeben. Man kann Gewitter dadurch laufen lassen. Man kann Wolken simulieren und ähnliche Dinge. Also da wird super differenziert. Und damit natürlich auch sehr dynamisch und sehr lebendig. Und dann ist es in der Tat so, dass das Aquarium im Wohnzimmer wie so Art, ja, wie, wie so ein kleines, ja, aquaristisches Theater wird, so würde ich das fast mal bezeichnen. Und dann kann ich davor sitzen, ich kann das alles programmieren mit unserer App, mit äh, Oase-Control und kann das über mein Handy steuern, kann mir das angucken, kann davor sitzen und kann genießen, wie lebendig mein Aquarium auf einmal wirkt. Und damit habe ich natürlich einen echten Zusatznutzen geschaffen, äh, der sicherlich das Auge deutlich erfreuen wird.
2: Also dem kann ich nur, nur beipflichten. Genau darum geht's. Also wir müssen ähm, das Tier natürlich immer auch im Auge behalten und die Natur im Auge behalten. Es geht nicht darum, irgendwelche Spielereien einfach nur zu entwickeln, ähm, damit es uns irgendwie gefällt oder ähnliches. Der Markt entwickelt sich ja gerade eigentlich so ein bisschen. Leider muss ich dazu sagen, in die Richtung, dass man diesen Lampen und Leuchtmitteln immer mehr Features mitgibt. Man sollte immer im Auge behalten, auch selber, dass man damit ein Aquarium natürlich pflegt am Ende des Tages. Diese Segmentsteuerung, die Thorsten gerade angesprochen hat, möchte ich nochmal einmal dadurch hervorheben, was, was, die, was, was die Sache noch nochmal mit besonders macht. Ist In den meisten Feldern auf dem Markt haben wir einen Sonnenaufgang, was auch vom Biotop her Sinn macht und einen Sonnenuntergang. Und da geht einfach das Licht heller oder es wird dunkler. Und damit ist der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang simuliert. Bei uns kann man durch die Segmentsteuerung wirklich die Sonne von links nach rechts quasi aufgehen lassen und damit das Aquarium wirklich ganz anders äh, in den Tag hineinbringen. Genau das Gleiche äh, wie den Sonnenuntergang, während auf der rechten Seite, meint, meinetwegen die Sonne noch langsam untergeht, geht auf der linken Seite schon der Mond auf. Und das macht das so, so wunderbar, so neu flexibel, weil das hebt diese ganze Beleuchtung und das ganze Thema wirklich auf ein Next Level, weil sich das eben komplett differenziert, wer das einmal gesehen hat, dass also eine Wolkensimulation nicht nur einfach äh, das heller oder dunkel werden lassen, dieser Leuchte ist, sondern dass man eine Wolke wirklich von rechts nach links oder von links nach rechts über das Aquarium ziehen lassen kann, dann sieht man, wie wenn man einen Stein sich anschaut, wie der Schatten wirklich rund um diesen Stein tanzt. Das ist also was ganz anderes. Ja, es ist auch die Stimmung ganz anders im, 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 äh, als Betrachter.
0: Nicht schlecht. Ich habe mir das jetzt gerade mal so vorgestellt, als du das erzählt hast. Das muss ja echt irre wirken ähm, und ich muss das unbedingt irgendwann mal live sehen.
2: Bist herzlich eingeladen,
0: <lacht> super. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Wo kann man dann am Ende eure Aquarienkombination oder auch äh, Zubehör ähm, erwerben?
1: Da, da würde ich sagen, gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten, aber ja, am Ende würden wir immer empfehlen, äh, die Produkte bei einem Fachhändler zu kaufen. Also, um das ganz deutlich zu sagen, denn äh, es ist eine sehr gute Möglichkeit, dort die richtige Beratung zu bekommen und am Ende auch die richtige Komposition. Also welches Aquarium gehört mit welchem Filter zusammen, wie kann ich das Licht da richtig draufsetzen. Und das ist ja nur ein Bestandteil. Im Grunde schaffen wir ja nur den Rahmen. Ich brauche ja noch deutlich mehr, um innen drin das Aquarium richtig zu gestalten. Also wenn, wenn ich ein Aquarium kaufen müsste, ich würde zu einem Fachhändler gehen. Das wäre das wär mein Rat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Joachim.
2: Ja, würde ich, würde ich genauso sehen, gerade wenn man mit einem Aquarium einsteigt. Die Beratungsleistung würde ich hier auf keinen Fall irgendwie weg, wegstreichen wollen, eher unterstreichen. Die ist wirklich wichtig, gerade wenn man sich eben im Bereich von lebenden Tieren aufhalten möchte.
1: Genau, damit spielt man nicht.
0: Sehr gut. Ich komme nochmal zurück zur vorigen Frage, wo wir nochmal über die Beleuchtung gesprochen haben. Da ist mir gerade nochmal eine Frage eingefallen. Ähm, es gibt ja auch viel Licht, was man außerhalb des Aquariums einsetzt, so hinter dem äh, Aquarium, daneben. Habt ihr da vielleicht auch Empfehlungen? Ähm, sollte man das machen? Ist das eher nicht so gut? Ähm, kann man damit auch eine gemütliche Stimmung dazu noch
2: erschaffen? Ja, also... Ähm da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich äh, gerade Rückwände, die sich, äh, die sich beleuchten lassen. Damit lässt sich natürlich nochmal eine besondere Stimmung gerade im Aquascaping-Bereich äh, einfangen. Ähm, das ist sicherlich eine schöne, eine schöne Sache. Ansonsten ähm, das Thema Beleuchtung neben dem Aquarium ist eigentlich äh, ja eine Lichtstimmung, die man aus dem Raum heraus betrachten würde, würde ich sagen. Also äh, wenn ich einen Raum betrete, dann kann ich mit Licht natürlich ein, ein Wohnzimmer, eine Küche, was auch immer natürlich ganz anders in Szene setzen, je nachdem, wie ich sie positioniert habe. Und das würde auch äh, rund um das Aquarium natürlich nicht, äh, nicht großartig anders sein. Ansonsten ist das Aquarium wirklich autark.
0: Perfekte Antwort. Wo findet man denn weitere Informationen über eure Produktpalette, Social
1: Media, Webseite? Was habt ihr da so? Ja, alles. <lacht> das <ist ganz> <lacht> ich, ich, ich würde vorschlagen, man fängt an auf, der, auf unserer Webseite, das ist oase.com. Da kann man alle Informationen finden, also wirklich zu all dem, was wir tun, bis auf diesen Professional-Bereich, das ist eine andere Webseite, die ist oase-professional.com, wen das interessiert. Aber alles, was Aquaristik angeht, findet man auf der oase.com. Da fängt es eigentlich an. Und dann sind wir natürlich auf Instagram, es gibt einen YouTube-Kanal, also da gibt es reichlich Möglichkeiten. Ich kann aber auch empfehlen, das will ich auch ganz offen sagen, einfach nach Videos auf YouTube zu suchen von, von, von Menschen, die sich mit OASE beschäftigt haben. Und da gibt es wirklich wirklich sehr viele Videos, sehr ausführliche Videos, die im Zweifel auch von einem geneigten Nutzer noch mal als neutraler empfunden werden. Also auch da haben wir, ich sag mal, überhaupt gar keine Berührungsängste. Also auch das kann man machen. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und natürlich... Und da kommen wir wieder zurück zu den Fachhändlern. Es gibt einfach sehr viele Fachhändler, die unsere Produkte haben und auch da kann man sich informieren. Und da kann man sich die Produkte halt auch live angucken, kann sie anfassen, bekommen wirklich ein auch eher haptisches Gefühl für die Qualität, also zahlreiche Möglichkeiten. Händler, die uns führen, findet man auch auf der Webseite, da gibt es ein, gibt's eine Händlersuche, da kann man auch spezifizieren und da sieht man auch, wer direkt in der Umgebung ist und ja, da kann man dann hinfahren und sich die Sachen alle anschauen.
0: Joachim und Thorsten, vielen, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern vielleicht auf den Weg geben möchtet?
1: Hm, ja, also erstmal wirklich persönlich äh, alles Gute für die Zuhörer. Äh, es sind wirklich sehr herausfordernde Zeiten. Also, man, hat, man hat viele Dinge zu, äh, zu managen gleichzeitig. Ne? Viele gehen, glaube ich, auch wieder zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause zurück, weil es Corona-Fälle in der Schule oder im Kindergarten gibt und ähnliche Dinge. Dafür braucht man äh, dicke Nerven. Da könnte ein Aquarium eine gute Möglichkeit sein, einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Aber ich wünsche wirklich in erster Linie Gesundheit, das durchzubekommen. Ich wünsche viel Muße und auch Ruhe und vielleicht die, ja, den Ansporn, das eigene Aquarium im Wohnzimmer zu erschaffen, wenn man noch keins hat. Oder aber das, was man hat, vielleicht ein wenig so zu optimieren, dass man also da noch mehr Freude dran hat als bisher.
2: Ja, auch von meiner Seite natürlich allen Zuh Zuhörern wünsche ich äh, Gesundheit an dieser Stelle, äh, dass man ruhig und besonnen durch diese wirklich äh, coole Zeit äh, im Prinzip kommt. Und ähm, ja, möchte natürlich auch alle gerne aufrufen, sich mit dem schönen Thema Aquaristik weiter zu beschäftigen. Ich denke, alle Zuhörer machen das ja irgendwie, indem die deine Plattform, Lukas, für die ich auch danken möchte, dass du das hier zur Verfügung stellst. Ähm, Hören und sich äh, mit diesem tollen Thema auseinandersetzen, kommt gut äh, durch diese Zeit.
0: Das waren schöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden und wünsche euch natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank, Lukas. dir Das war myfish.org aus Freude an Akuristik. Danke, dass ihr Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org Episode 307. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.